0: 第六章，凯特琳，塞林通城主堡所有的房间里，就属凯特琳的房的卧房最是闷热，以至于当时鲜少有生活取暖的必要。城保立基于天然的温泉之上，蒸腾热水如同人体内的血液般流贯高墙寝室，将寒意驱出食材大厅，使玻璃花园充满湿气与暖意。让土壤不致解冻。十几个小较小的露天庭院中，温泉日夜蒸腾。夏日里，这或许无足轻重，但到了冬季，却往往生与死的差别。凯特琳喜欢把洗澡水弄得滚烫之热，蒸汽四溢。而她选择的居室四周磨壁，墙壁摸起来也一向很温暖。只因这种温暖能勾起她对于奔奔流程的回忆。让他想起那段在艳阳底下与莱莎和艾德穆西闹奔主的日子。只是奈德始终无法忍受这种热度，他总告诉他，斯达克家族的人生来就是就要与冰天雪地为伍，而他也总是笑答笑答：倘若真是这样，那么他们的城堡真是盖错了地方。所以当他们完事之后，奈德便翻过身。从他床上爬起来，如以前千百次一样的走过房间，拉开厚重织棉帷幕，把高处的矮窗一扇扇推开，让夜里的寒意灌进卧房。他静静地伫立窗边，全身赤裸，手无长物，独自漫天的幽暗长空，冷风在他身边穿梭呼啸，改特林拉过温暖的毛皮，盖到下巴。默默地看着丈夫，觉得他看起来似乎变得弱小又脆弱，仿佛突然之间又成了那个自己十五年前在奔流城圣域圣堂托付一生的年轻人。他的下体仍然因为刚才的剧烈动作而疼痛，但这是一种感觉美好的疼痛。他可以感觉到他的种子在自己体内。他祈祷种子能开花结果。生完瑞肯已经是三年前的事了。他年纪还轻，还可以再为他添个儿子。我拒绝他，就是他边说边转身向面向他，眼神阴霾不开，语调充满疑虑。凯<咳>特琳从床上坐起来，不行，你不能拒绝。我的责任在这里，在北方，我意无意接任劳勃的首相一职。你才不懂这些。他现在是国王了，国王可不能当常人看待。倘若你拒绝了他。他定会纳纳闷其原因，随后迟早会怀疑你是否包藏恶心。你难道看不出拒绝之后可能为我们带来的危险吗？奈德摇摇头，老伯爵不会做出对我或我家人不利的事。他爱我更胜亲兄弟。假如我拒绝，他会暴跳如雷，骂不绝口。但一个星期之后，我们便会对这件事嗤之以鼻。他这个人我最清楚。你清楚的是他的过去。你清楚的是过去的他，他他答道：“现在的国王对你来系你的而言，已经成了陌生人。”凯特琳想起打我雪地的那头冰原狼、啊，想起喉咙里深深插的鹿角，他得想办法让他认清事实,實。大人，国王的自尊是他的一切。老伯不远千里来看望你，为你带来如此至高无上的荣誉，你说什么也不能断然拒绝，这等于当众捧摔他一个耳光啊！荣誉，奈德苦涩地笑道：“在他眼里没有更高的荣誉了。”他回答：“在你眼里呢？在我眼里也一样。”他斥道，突然间生气起来：“他为什么就不懂呢？他愿意让自己的长子迎娶三珊莎，还有什么能比这个更光荣？三莎有朝一日说不定会成为王王后，他的孩子将统治北起绝境长城、南极多恩峻岭的辽阔土地，这难道不好吗？”老天，凯特琳，三莎才十一岁。奈德说：“而乔弗里，乔弗里，他，他忙接口，他是当今王太子，铁王座的继承人。我父亲将我许配给你哥哥布兰登的时候，我也不过十二岁。”这话引起奈德嘴角苦涩的牵动。布兰登，是啊，布兰登知道怎么做，他做什么都充满自信，胸城主在胸。你和林东城本来都该是布兰登的。他是个当首相和做王后父亲的料，我可从没说过要喝这杯苦酒。也许你没有，凯特琳说。但布兰登早已不在人世，酒杯已经也已经存到你手中。不管喜不喜欢，你都非喝不可。奈德再再度转身，返回暗黑中。他站在原地，望着屋外的黑暗，或许在凝视月光的星辰，或许在瞭望城上哨兵。见他受了伤，凯特琳缓和下来。依照习俗，艾德斯塔克代替布兰登娶了她。然而，他过世兄长的阴影仍旧夹在两两人之间，就像另一个女人的阴影——一个她不愿意说明出名字，却为她生下私生子的女人。她正准备起身走到她身旁，敲门声却突然传来，在这样的时刻显得尤为刺耳。出乎意料，奈德回身皱眉道：“是谁？”戴斯蒙的声音从门外传来。从门外传来，老爷鲁温学士在外面说有急事求见。你有不跟他讲？我交代不准任何人打扰。有的，老爷。不过他坚持要见你一面，好吧，让他进来。奈德走到衣橱前，披上一件厚重的长袍。凯特琳这才惊突然惊觉到屋里的寒意。他在床上坐起身子，把毛毯拉到下巴。我们是不是该把窗子关起来？他建议。奈德心不在焉的点点头。鲁文学士已经被带进来了。学士是一个瘦小的人，一身灰色，他的眼睛是灰色，但眼神锐利、敏锐，少有东西能逃过他的注意。岁月给他残留的头发也是灰的，他的长袍是灰色羊毛织成的，镶滚着白色绒边，正是史达克家的色彩。宽大的袖子里藏有许许多多的口袋，鲁温总是忙不迭地把东西放进袖子，不时能从里拿出信、书、信笺、古怪的法器。孩子们的玩具等等，想到鲁恩师傅袖子里放了那么多东西，卡特琳很惊讶的，他的手还能活动。学士只等到身后的门关上之后，方才开口：“老爷，他对奈奈德说，请原谅我打扰你们休息。有人留给我一封信。”奈德面面带愠色问道：“有人留给你一封信？谁留的？今天有使者来过，我我如何不知情？”老爷，老爷不是信使带来的。有人称我打赌人时，把一个雕工精巧的木盒放在我关心室的书桌上。我的仆人说没看到人进出，但想来一定是国王。国王一道的人留下的。我们没有其他从南方来的访客。你说是个木盒子？凯凯特琳问。里面装了个精巧、精美的透镜，专用于关心，看来应该是密尔的做工。米尔产的透镜可称举世无双。奈德又皱起眉头。凯特琳知道他对这一类琐事一向毫无耐心。透镜，他说：“这与我有何干？有何关系？”当时我也抱着相同的疑问。鲁温师傅道：“显然这里面暗藏玄机。”躲在厚重毛皮下的凯特琳，凯特琳颤抖着说：“透镜的用途是看清真相，没错。”学士摸了摸象征自己身份的项圈，那是以串用许多片不同金属打造而成的沉重沉重项链。凯特琳只觉一股恐惧从心底升起。那究竟想让我们看清什么呢？这正是问题所在。鲁文学士从衣衣袖里取出一封卷得密密实实的信笺。于是我把整个木盒分解开来，在假的盒底找到真正的信。不过这封信不是给我的。艾德伸出手，那就交给我吧。鲁恩学士没有反应。老爷，很抱歉，很抱歉，可信也不是给您的，上面清楚写着，只能让凯特琳夫人再看。我可以把信送过去吗？凯特琳点点头，没有答话。鲁恩把信放在他床边的矮桌上，信封乃是乃是用一滴蓝色蜡油封缄。鲁恩鞠了个躬，准备告退。留下来，奈德语气沉重的命令。他、啊、看看海德琳夫人怎么了？你在发抖？我害怕。他承认。他伸出颤抖双手，拿起信封，毛皮从他身上滑落。他完全忘了自己赤裸的身体。只见蓝色风蜡上印有艾琳家家族的星月猎鹰家徽。斯莱莎写的信。海德琳看着她丈夫说：“只怕不会是什么好消息。”她告诉他：“奈德，这封信里蕴藏着无限哀伤，我感觉得出来。”奈德双眉深锁。脸色转阴，拆开，凯特琳拆开封印，她眼神闪过内文起初看不出所以，随后才猛然醒悟。莱莎行事谨慎，不肯冒险。我们年幼时发明了一种秘密的语言，只有我和他懂。那你能否读出信上内容？能。凯特琳表示，告诉我们。我想我还是先告退好了，我也好。鲁温学士道普。凯特琳说，我们需要你的意见。他掀开毛皮，翻身下床，走到房间的另一头。午夜的冷气寒彻心扉，漆能有如粉末。鲁恩学士见状，立刻别过头去。连奈德都被他突如其来的举动给吓住。你要做什么？阿文。生火。凯特琳告诉他，他从衣柜里找出一件睡袍，披上之后，再早已冷却的火炉前蹲了下来。鲁恩师傅，奈德开口：“我每一个孩子都是鲁恩鲁恩师傅接生的。”凯特琳道。现在可不是讲究虚伪理数的时候。说完，他把信纸塞进妇人的火中，然后将几根粗木堆在上面。奈着走过房间，挽着他的胳膊，把他扶起来。他的手紧握，他不放，脸离他只有几寸。妇人，快告诉我，信里面究竟写了些什么？凯特琳在他的逼问下，浑身僵直。那是封警告信。他轻声道：“如果我们够聪明，听得进去的话。”他的眼神。在他脸上搜索，请说下去。莱莎说：“琼恩、艾琳乃是被人谋害。”他的手指握得更紧。被谁谋害？兰尼斯特家。他告诉他说：“当今的王后。”奈德松开手。他的臂膀上留下了鲜明的深红指印。老天！他出声低语：“你妹妹伤心过度，她根本不知道自己在说些什么。”他当然知道。凯特琳道。莱莎本人是很冲动，但这封信乃是经过精密策划、小心隐藏的。他一定很清楚，信若落入他人手里，他必死无疑。可见这绝非空穴来风，否则他不会甘冒这么大的风险。凯特琳就是他的丈夫。这下我们真的别无选择，你非当劳勃的首相不可。你得亲自南下去查个水落石出。石出。他立刻明白，奈德已经下了个截然相反的结论。我知道的是。南方是个充满毒蛇猛兽的地方，我还是避开为宜。鲁恩拨了拨项链，割伤喉咙皮肤的地方。老爷，遇险，首相握有大权，足以查出艾琳公爵真正的死因，并将凶手绳之以法。就算情况不妙，要保护艾琳夫人和她的幼子，却也绰绰有余。艾德无助的环视房间四周，凯特·琳的心也随着他的视线漂移，但他知道此刻还不能拥她入怀。为了他的子女着想，他必须打赢眼前这场仗。这场仗，你说你爱罗老伯胜过兄亲兄弟，你难道忍心看自家兄弟被兰尼斯特家的人包围吗？你们两个都叫异鬼抓去吧，奈德。南南走到，他背转身背对着他们两个人，竟往窗边走去。他没有开口，爵士也不发一言。他默默的等待奈德向他挚爱的家园静静的地道别。当他终于从窗边回首时，他的声音是如此疲惫而感伤，眼角也微微湿润。我父亲一生之中只去过南方一次，就是响应国王的号召，结果一去不返。时局不同，鲁恩师傅道，国王也不一样，是吗？奈德·木兰的应了一声，在火炉边找了张椅子坐下。凯德林，你留在临冬城。他的话有如寒冰刺进他心口。不要！他突然害怕起来。难道这是对他的惩罚？再也见不到他，再也得不到他的温暖拥抱。一定要耐得的语气不容许任何辩驳。我南下辅佐老伯，期间，你必须代替我管理北方。无论如何，林东城一定得有史达克家的人坐镇。老伯已经十四岁，很快就会长大成人。他得开始学习如何统御，而我没办法陪在他身边教导他。你要让他参与你的机要会议，在需要独当一面的时时刻来临前。他必须做好万全的准备。诸神保佑，让您早日回来，鲁恩学士。润如道，鲁恩师傅，我一直把你当成自己亲生、亲血亲骨肉一般看待，请不论事情大小，都给我妻子一见，并教导我的孩子必须了解的知识。别忘记，凛冬将至。鲁恩师傅沉重的点点头，屋里又恢复寂静。直到凯特琳鼓起勇气，问了他最害怕听到的答案，听到答案的问题。其他孩子的奈德站起身，拥他入怀，捧着他的脸靠靠近自己说：“瑞肯年纪还小。”他温柔地说：“他留在这里，跟你和罗伯罗伯作伴。其他孩子跟我一起南下，这样子我承受不住。”他颤抖着回颤颤抖着回答：“你必须忍耐。”他说：“三杀要交给。”乔佛里，这已经是既成的事实。我们绝不能留下让他们怀疑忠诚的口实。艾莉亚也早该学学南方宫廷侍女的规矩和礼节。再过几年，她也要准备出嫁了。三沙在南方会成为一颗璀璨、耀眼的明珠。卡特琳心想，而艾莉亚确实需要好好学点规矩。于是，她很不情愿的暂时抛开心中对两个女儿的执着，但是不然不能走。不然一定要留下，好吧？他说。但是奈德，看在你对我的爱的份上，求求你让不然留在林东城。他才七岁啊。当年我父亲把我送去鹰超城做养子时，我也只有八八岁。奈德道。罗德立刻爵士说，罗伯和乔佛里王子处得不太好，这可不是好现象。不然恰好可以成为两家之间的桥梁。他是个可爱的孩子，笑容满面，讨人喜欢。让他和王子们一同长大，自然而然地产生友谊，就像当年我和劳勃一样。由此一来，我们家族的地位也会更加安全稳固。凯特琳很清楚，他说的是实话，但他的痛苦却并未因此而消减。眼看着他就要失去他的他们全部，奈德两个女儿，还有他最疼惜的情感宝贝不然只剩下罗伯和瑞肯。此刻的他已经寂寞。临冬城毕竟是个很大的地方啊，那就别让他。靠墙太近，他勇敢地说：“你知道，不然最爱爬上爬下。”奈德亲吻了他眼里还未掉下的眼泪。“谢谢你，我亲爱的夫人。”他笑声道：“我知道这很痛苦，老爷。”琼恩雪诺该怎么办？鲁恩学士问。一听这名字，凯特琳立刻全身僵硬。奈德察觉到他的怒意，便抽身放开他。凯特琳打小就知道，贵族男人在外偷生。私生子是常有的事，因此他在新婚不久得知奈德在作战途中与农家少妇生了个私生子时，丝毫不感意外。再怎么说，奈德有他男人的需求，而他征战的那一年，子汉婚后，子汉他婚后团聚数日便匆匆南下，留他安然的待在后方父亲的奔流城。两人分隔两地，那时他的心思心思都放在襁褓中的罗罗伯身上。甚少念及她几乎不认识的丈夫，她在戎马空偬间，自然不免寻求慰藉。而一旦她留下了种，她也希望她至少能让那孩子以死无无余。但他做的不止如此，斯塔克家和别人不一样。史奈德把他的私生子带回家来，在众人面前叫他儿子。当战争终于结束，凯特琳返回林东城时，琼恩和他的奶妈已经在城里住了下来。这件事情伤他很深。奈德非但不肯说出孩子的母亲，连关系情形半个字也不跟他提。然而，城堡里没有不透风的墙。凯瑟琳很快就从她的侍女群听了听说了几种揣测，这些都是从跟随她丈夫打仗的士兵嘴里传出来的。他们交头接耳说着外号：“佛小神剑的”的亚瑟大人爵士，说他是伊里斯麾下御林七铁卫中。武艺最高强的骑士，但他们的年轻组织却在一对一的冲突决斗中击毙了他。他们还绘声绘影地诉说事后奈德是如何的带着亚瑟爵士的佩剑，前往圣下海岸的新罪城寻找亚瑟的妹妹。他们说，亚夏拉·戴恩小姐皮肤白皙，身材高挑，一双紫蓝、紫罗兰色的眸子深邃而优能。他想了两个星期，才终于鼓起勇气，某天夜里在床上向夫妻当面问起。<咳>然而，那却是两两人结婚两结婚多年以来，奈德唯一吓着他的一次。永远不要跟我提起求婚的事。他的口气寒冷如冰。他是我的亲生骨肉。你只你只需要这点就够了。现在，夫人，我要知道你是打哪儿听来这个名字的。他向他保证。以后不会再提起这件事，于是便把消息来源告诉了他。一日起，城中一切谣言戛然而止，宁东城中从此不再听到亚夏拉·戴恩这个名字。无论乔恩的生母是谁，奈德对他铁定是一往情深，因为不管凯特琳说好说歹，就是没,没就是没法说服他把孩子送走。这是他永远不会原谅他的一件事。他已经学着全心全意地去爱自己丈夫。但他怎么也无法对琼恩产生感情。其实只要在别的地方，别,别在他眼前出现，奈德爱在外面生多少私生子，他都可以睁一只眼闭一只眼。但是琼恩却总是看得见摸得着，怎么看怎么碍眼。更糟的是，他越长越像奈德，竟比他生的几个儿子都还要像父亲。琼恩非走不可，他回答。他和罗伯感情很好。奈德说：“我本来希望。”他绝不能留下。凯特琳打断他：“他是你儿子，可不是我的。我不会让他留在这里。”他知道自己这样有些过分，但他也是实话实说。奈德，倘若真把他留在林东城，对那孩对那孩子本身也无好处。奈德看他眼里充满痛楚，我也知道我不能带他南下。朝廷根本没有容他，没有他容身之处。一个私生，一个惯着私生子性氏的孩子，你应该很清楚。旁人会如何先验玄女？她会被排挤。凯特琳再次武装起自己，对丈夫眼底无情无声的诉求。我听说你的好朋友罗伯在外面也生了不少私生子，但一个也没没有在宫廷里出现过。奈德怒道：“那个兰尼斯特家的女人很坚持这一点。天杀的凯特琳！你怎么狠得下心这样对她？她不不过是个孩子罢了。她她正在气头上，原本可能会说出更不堪入耳的话。”但鲁文学士却适时差话：“我倒有个主意，您您的弟弟班扬前几天来找过我，那孩子似乎对加入黑山军颇有兴趣。”奈德听了大吃一惊，他想加入守夜人。凯特琳没说什么，就让奈德自己理出一番头绪吧。现在他多说只会惹他生气。然而他却高兴地想亲吻眼前这位老师傅呢。他所提出的这个建议正是最完美的解决方案。班扬·斯塔克是个发过誓的黑衣兄弟。对他而言，琼恩等于是此生不可能有的儿子。日子久了，那孩子自然而然的也会跟着宣誓加入黑衣兄弟。这样一来，他就不能养儿育女，有朝一日来和改特琳自己的孙子孙女抢夺临冬城的继承权了。鲁温学士又说：“老爷，加入长城守军可是很高的荣誉，而且即使是私生子，在守夜人军团里也可能提升到高位。”奈德师傅，但他的语气能有些困惑。可琼恩年纪还这么小，倘若他他是个成人，说要加入一切还好。然而他只是个十四岁的孩子，这确实是个困难的抉择。鲁恩师傅同意，但我们也身处艰难时刻。他所走的这条路不会比您或富人走的路更崎岖坎坷。凯特琳又无可避免地想起他即将失去的三个孩子。想要保持沉,沉默太难了。奈德转过身去，再次望向窗外，他那长长的脸庞寂静中若有所思。最后，他叹口气，又回过头：“好吧。”他对鲁恩学士说：“看来这是目前最好的办法了。我会跟班扬谈谈。我们什么时候告诉琼恩呢？”师傅问。“还不是时候。我们要先做些准备。距离启程足足足还有两个星期，就让他尽情地享受这段剩余的时光吧。夏天很快就要结束。”童年的日子所剩无多，实际到，我会亲自告诉他。